0: Welkom bij de Boostje Leiderschap podcast van Dynamic Minds. Ik ben Aniek Oost van Dynamic Minds en in deze podcast onderzoek ik samen met jou en mijn gasten wat leiderschap is en hoe je met meer plezier, gemak en ontspanning leiding geeft. Door oog te hebben voor jouw persoonlijke leiderschap en de manier waarop je leiding geeft aan anderen kan je het potentieel van jezelf, je team en organisatie beter benutten. Zo creëren we gezondere en leukere organisaties waar energie en werkplezier centraal staan. Meer energie op het werk en thuis, dat is het doel. Ik ga vandaag in gesprek met Celine Hoedemakers. Celine is drie jaar geleden naar Zwitserland verhuisd voor haar werk en ze is van oorsprong ergotherapeuten en één jaar geleden kwam een baan als leidinggevend op haar pad. Selina en ik kenden elkaar al in Nederland... en toen zij aan de slag ging als leidinggevende in Zwitserland... vond ze het belangrijk om te investeren in haar ontwikkeling en haar leiderschap. Ze heeft mij toen benaderd voor een coachtraject... en we zijn aan de slag gegaan met haar leiderschap. Ik maak niet vaak mee dat leidinggevenden al zo snel investeren in hun leiderschap... en ik vond dat enorm inspirerend. In mijn ogen zou het namelijk altijd zo moeten zijn dat een organisatie of een leidinggevende investeert in zijn of haar leiderschap. Het liefst van begin af aan. De realiteit is dat veel mensen denken dat hard werken erbij hoort... en dat je het in de loop der jaren wel leert. Terwijl het ook makkelijker en leuker kan. We bespreken in deze podcast waarom zij ervoor koos... om zo snel al in een direct te investeren... en wat dit haar heeft opgeleverd. Aan het eind van deze podcast deelt Celine bovendien... haar drie belangrijkste inzichten met je waar jij zeker jouw voordeel mee kan doen als leidinggevende. Celine, superleuk dat je erbij bent en dat we samen dit mooie gesprek mogen voeren. Ik ken jou natuurlijk al even, maar de luisteraars die kennen jou nog niet, of waarschijnlijk nog niet. Kan jij iets meer over, je, over jezelf vertellen? Iets wat interessant is om over jou te weten, zodat de luisteraars jou beter kunnen begrijpen?
1: Ja, natuurlijk. Dankjewel, Nick. Superleuk dat, uh, dat je die podcast met, uh, met mij wil opnemen. Um, ja, wat, wat interessanter is er voor mij nog te weten. Um, zoals je zei, een jaar geleden is die uh, um, job als leidinggevende op mijn pad gekomen. Um, en ik ben inderdaad redelijk vroeg uh, gestart met een coachingstraject. Um, en ik ben daarmee gestart... Uh, omdat ik zelf het gevoel had, um, goh, Celine, je bent nog best wel jong in je rol als leidinggevende. Um, en ik voelde me daar van de ene kant wel zeker om daarmee te starten. Het was een, een ja, mooie volgende uh, stap in mijn carrière. Um, maar ik ervaarde ook dat ik, uh, dat ik daar wel nog wat hulp bij nodig had. Uh, daarnaast had ik uh, nog een aantal andere uitdagingen. Um, die op dat moment ook gewoon een hele grote rol in mijn leven speelde. En toen dacht ik van... O jee, dat moet ik wel allemaal even naast elkaar gaan leggen. En volgens mij kan ik daar wel wat hulp bij gebruiken. En jij inspireerde me uh, ontzettend met, uh, uh, met jouw pagina bijvoorbeeld op LinkedIn... en hoe jij um, jouw uh, coachingstrajecten ook promoten. En dat, dat sloot gewoon heel erg, erg aan bij mijn wens op dat moment... En uh, vandaag dat ik, um, ja, dat koncentreer bij jou gestart ben. Ja,
0: en je vertelt echt heel mooi van er speelde heel veel op dat moment. Ik denk dat heel veel mensen dat herkennen, hè, of het nou privé is of met het werk. Er kan eigenlijk soms van alles tegelijkertijd spelen. Um, kun je heel kort misschien toelichten um, wat dat voor jou was? Wat maakte dat er toch wel veel speelde waarom je dacht, oké, okay, dit vraagt toch ook even wat extra aandacht?
1: Mm -hmm. Um, ja, ik was, um, ben op dit moment nog altijd bezig met, uh, met een masterstudie. Um, en die doe ik deeltijd, dus naast mijn werk. Um, en dat vergt gewoon ontzettend veel tijd en energie. Um, en veel discipline. Dus dat was ook wel een, een grote uitdaging. Uh, daarnaast, um, inderdaad, dan die nieuwe grote uitdaging. Um, als leidinggevende te gaan werken. En um, ik ervaarde ook, want ik ben vanuit het team gegroeid naar de positie van leidinggevende. Um, je bent al, ik was al twee jaar binnen dat bedrijf, binnen dat team. En je merkt, je weet hoe het speelt. Dus de, de onrust die in dat team op dat moment was. Um, en um, ja, het team bestond toen uit uh, 15 personen, nee, 12 personen. Um, en ik vond dat toch wel heel spannend om in één keer uh, de leiding te krijgen over ja, twaalf, twaalf personen. Um, dus ja, dat was eigenlijk de combinatie van de, mijn, mijn masterstudie. De combinatie ja. met uh, de leiding krijgen over dat team. Um, ja, dat, dat, dat was eigenlijk wel genoeg.
0: <laughs>
1: er gebeurde genoeg in jouw leven. Dus je ja.
0: kon wel wat hulp gebruiken. Um, en wat was voor jou de belangrijkste reden dan om daarmee te starten? Je zegt van aan de ene kant, hè, omdat er zoveel gebeurde. Wat was het verlangen wat eronder zat, wat je graag wilde, wat eruit zou komen? Waar wilde je graag naartoe?
1: Um, ik wilde graag... Um, ik had zo'n plaatje in mijn hoofd van oké, okay, een leidinggevende. Die, heeft, die, die weet hoe het reilt en zeilt. Een leidinggevende die is... Die heeft de rust, die heeft de overzicht. Um, die, wordt, uh, niet, die, ja, die raakt niet zo snel als een padje af <lacht> als er iets gebeurt. Die ja. heeft kennis over heel veel. Dus ik had zo'n zo ideaal plaatje zeg maar, in mijn hoofd van een leidinggevende. En toen dacht ik: hmm, dat ben ik nog niet. <lacht> um, en eigenlijk dat, vooral dat verlangen naar um, op een rustige, stabiele wijze een, een team leiden. Um, dat, ja, dat, dat, dat wilde ik ervaren dat, dat wilde ik mezelf gunnen um, maar ook mijn team vooral gunnen um, want ik, ik wist gewoon dat het uh, dat ontbrak aan mijn team uh, rustige stabiele leidinggevende en um, ik had wel ervaren dat het um, ik paar gewoon persoonlijke kenmerken waarschijnlijk had uh, waar mensen heel positief op reageerden uh, ze hebben ook heel positief gevonden dat ik uh, de leidinggevende geworden ben en ze, zei, ze, zeiden al, ze zeiden dan, ja, dat is echt iets voor jou. En ik vroeg me altijd af, hoe kom je daar nu bij? Ja. Leuk dat dat gezegd wordt. En dat is ook heel fijn. Maar wat is dat dan precies wat mensen dan zien? Um, ja, en dat wilde ik ook bij mezelf, uh, bij mezelf uitvinden.
0: Ja. Ja, dus echt jezelf beter leren kennen en, en zien. En ja je team beter kunnen uh, leiden. Vanuit rust, hoor ik jou ook heel erg zeggen. Ja. Uh, wat is er mogelijk volgens jou op het moment dat dat
1: er is? Um, dan is eigenlijk alles mogelijk. Dat is het mooie. Um, je, op het moment dat, dat ik rust gecreëerd heb in mijn team... Um, ontstaat er een hele hele mooie dynamiek tussen, tussen mensen. Niet alleen tussen mij en mijn team, maar ook tussen de mensen onderling. Uh, de kwaliteit van, van de, ja de therapieën uh, die verbetert zelfs. Um, mensen komen met plezier werken. Ik heb echt mensen gehad die, um, die naderhand gezegd hebben van, goh ik sta op smorgens en ik kom weer met plezier werken. En als ik naderhand erop terugreflecteer, komt dat gewoon omdat er rust gecreëerd wordt is. En dat ja, dat, dat, dat geeft gewoon een heel mooi gevoel. Um, communicatie verbetert zich ook onderling. Dus, tussen de mensen, dus in jouw team, maar ook tussen mijn teams en andere teams. Um, en ja, ja, vooral het, uh, het, het werkplezier wat, wat ik mijn medewerkers of wat ik mijn team kan geven. Dat, um, uh, ja, dat is een hele grote toegevoegde waarde. Ik denk dat dat, 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 dat mogelijk is. Als de rust is. Ja,
0: en dat begint eigenlijk dus ook voor een heel groot deel bij jou.
1: Ja. Ja, dat, is, um, dat heb ik ook echt wel geleerd. Um, dat hoe mijn uh, uitstraling, hoe ik mij voel, hoe ik werk... hoe Mijn, uh, mijn attitude speelt heel erg een, een rol op hoe mijn team um, reageert. Hoe mijn team tikt. Um, ja, hoe de, um, de sfeer is in mijn team... Voor, uh, van tevoren was ik me daar zo half van bewust. Je voelt het wel, maar ja, je kan er niet echt de vinger op leggen. Um, een heel simpel voorbeeldje: dan, als ik dan heel onrustig was of ik was zelf gestrest door wat dan ook, um, vraag je van je medewerkers: goh, als er nu iets is hè, of je hebt vragen, dan kom naar me toe. Hè, dan praten we daarover. Maar doordat ik gestrest was, kwamen medewerkers niet. En dat is het eigenlijk wat je wel wil. En dan kan ik wel tien keer tegen mensen zeggen. Kom toch naar me toe als er iets aan de hand is. Maar als ik zo gestrest rondloop. Logisch dat zij dan niet naar mij toe komen. Dus dan is het, ligt het niet aan de medewerkers. Maar dan ligt het echt aan mezelf. Ik moet letten op mijn eigen attitude. Op mijn eigen houding. En dat heeft dan weer een, uh, een positief effect op mijn team.
0: Ja, eigenlijk omschrijf je echt super mooi. Uh, uh. Hoe bij jouw persoonlijke leiderschap zo'n enorme impact heeft op de, de interactie die er mogelijk is... in een team, tussen medewerkers, uh, hey, wat er wel en wat er niet gebeurt. Ja. 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 En ik ben heel benieuwd, hè, want je vertelt heel veel over okay, hoe ik in elkaar steek... en hoe ik me voel en hoe het mij gaat, heeft een enorme impact. We hebben het ook vaker gehad over hoe je je team mee kan nemen... Ja. Um, hè, hoe je ze aan kan sturen, hoe je kan zorgen dat mensen in beweging komen, in plaats van dat je zelf heel hard gaat werken bijvoorbeeld. Ja. Um, ja, hoe, hoe is dat voor jou? Hoe, hoe, zie, je dat, uh, hoe zie je dat nu?
1: Um, ik heb uh, inderdaad geleerd hoe ik um, hoe ik mensen inderdaad, ja, hoe je het zelf zo mooi zegt, in beweging kan zetten. Um, en het is de ene kant niet alleen het in beweging zetten. Het is vooral uh, wat, wat ik vind wat heel erg bij een leidinggevende hoort. En wat ook mijn taak is om mensen te sterken in hun uh, uh, in de dingen die ze goed kunnen. In de dingen die ze graag doen. Uh, dus eigenlijk het, het meeste uit een persoon te halen. Zodat ze ook tevreden zijn met zichzelf. En ze zich ze ook zelf een toegevoegde waarde uh, vinden voor een team. Um, en dat kan je natuurlijk alleen maar bereiken door mensen ook in beweging te zetten. Ze, ze, ze moeten er zelf ook iets voor doen. Um, en wat... Um, ...ja, wat... wat, wat ...een begin als leidinggevende... ...wat te snel deed, was... ...oké, okay, als iemand wat gestrest is... ...of als iemand ergens een probleem heeft... ...ik los het dan op, dus ik ga werken. Um, en ik heb geleerd om... eigenlijk dat, ...dat cirkeltje om te draaien. Wel met de mensen erover te praten... ...maar de actie bij hun te laten... En um, daardoor um, heb ik mensen eigenlijk gesterkt in hun eigen proces. En daardoor zijn mensen zelf ook ja, hard, harder gaan werken. En is dat eigenlijk gekomen door mijn aansturing. Um, en wat dan weer als positief effect had, is dat uh, mijn medewerkers dan ook in een, vol, in een volgende situatie... Um, eerst zelf zijn gaan werken... Alvorens ze naar mij toegekomen zijn met dingen die niet gelopen zijn, um, problemen die ze ervaren hebben. Um, maar ook dat ze naderhand naar mij toegekomen zijn en, ge en me gewoon verteld hebben van... Rosaline, kijk wat, um, hoe dit uh, uitgepakt heeft. Die actie wat ik ondernomen heb. Wat vind je daarvan? Dus ze kwamen eigenlijk naderhand eerst bij mij, gewoon bij mij checken. Um, in plaats van dat ze het probleem bij mij op de tafel neerleggen. Ja, yeah.
0: En dat is zo herkenbaar denk ik voor veel leidinggevenden. Dat problemen op het bureau van de leidinggevenden worden geparkeerd. Terwijl ik, ik kom zoveel leidinggevenden tegen die het ja, heel graag andersom willen. He, dus die inderdaad zeggen van goh, uh, ik zou het veel fijner vinden als zij met de oplossing komen. Als ja. zij weten hoe ze dat uh, zelf uh, ja. eerst eens naar kunnen kijken. En, en dat ik er dan nog even in meedenk of even naar kijk. Of he, dat we er samen een, een keuze in maken daarna. Uh, alleen, ja, leidinggevende geeft aan, ja, ik, ik, ik zit er eigenlijk niet op te wachten, om maar even zo te zeggen, om eigenlijk al die dingen die mijn medewerkers juist op zouden kunnen pakken, om die ook nog te doen. En, ja. Uh, ja, jij Elf schrijft eigenlijk heel mooi van door dus zelf als leidinggevende daar al anders in te gaan staan, kun je al een heel andere beweging creëren.
1: Ja, ja, het is een heel mooi voorbeeld. Een van mijn medewerkers kwam een keer bij mij in het bureau binnen. En ze ging zitten en ze vertelde me een heel verhaal, wat er allemaal niet aan de hand was en wat, dat proble wat het probleem was. Um, en toen stopte ze na tien minuten met vertellen en toen keek ze mij aan en toen heb ik haar echt gevraagd, um, oké, okay, wat verwacht je nu van mij? En haar reactie, zij keek me echt zo aan, ze van, oké, okay, deze reactie had ik even niet verwacht. <laughs> Ja. Mensen gaan dan heel snel vanuit... Van, oké, okay, ik, uh, ik trek een laadje open... en de oplossing leg ik je... gewoon zo presenteer ik je op een dienbladje op tafel. Want ja. dat gebeurde dus op dat moment niet. En zij keek me alleen zo aan... oké, okay, deze reactie had ik niet verwacht. En daarna zijn we in een heel mooi gesprek geland. Um, en toen is ze eigenlijk... Ja, heel tevreden aan naar buiten gelopen. Um, met als... Um, um, met als resultaat... dat ik geen werk had. Dat was heel mooi... Um, ik hoefde verder uh, geen actie te ondernemen op haar probleem. Um, zij wist precies wat ze, wat ze wilde gaan doen, hoe ze dat ging gaan doen, hoe ze dat moest gaan doen. En inderdaad, na twee weken kwam ze naar me toe en vertelde ze me ook heel trots hoe dat goed gelopen was. Nou, ja.
0: mooi. Ja, te gek. Dus eigenlijk, um, ik denk dat heel veel leidinggevenden inderdaad soms in een valkuil willen stappen, onbewust ook. Hè? Vanuit de goodwill en het willen helpen van, oké... Okay, um, Weet je, wat is het probleem? Oké, okay, weet je, hoe kan ik je helpen? Wat kan ik voor je doen? Ja. Kan ik dit misschien doen? Kan ik dat misschien doen? Terwijl uh, het kan dus ook anders. Dat wil niet zeggen dat het anders moet, maar het kan wel. En die uitnodiging om het in ieder geval te onderzoeken, hè, moet ik altijd met al die dingen wat doen als leidinggevende. Uh, dat biedt natuurlijk al veel meer ruimte om ook te onderzoeken. Wellicht kan het anders. Ja. En wat gebeurt er als het anders ja. kan en mag? Ja, ik kan me voorstellen dat je ook veel meer uh, tijd oplevert als je op deze manier uh, leiding geeft. Hoe heb jij dat ervaren?
1: Um, ja, um, aan het begin van ons coaching traject um, had ik echt het gevoel van... Goh, wauw, hoe moet ik dit allemaal uh, onder één hoed gaan krijgen? Um, en nu op het, uh, op het einde merk ik wel um, ja, dat, ik, uh, dat ik wel veel efficiënter ben gaan werken. En het, het mooie is dat uh, dat is heel... Um, Heel, heel stiekem gegaan, om zo te zeggen. Uh, je leert elke keer nieuwe, ik heb elke keer mijn nieuwe handvaten geleerd. Um, welke mij helpen, die me helpen om uh, mijn, mijn werkdag gewoon beter uh, vorm te geven. Um, en waardoor ik inderdaad ook merk dat ik um, ja, meer, meer rust heb. Um, heel efficiënt werk. Um, ik verzet ook veel werk. En ga ook gewoon op tijd weer naar huis. Ik, ja. ik, 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 ik werk geen dagen meer van 8 van tot 7. Uh, of van 8 tot 8. Tot Als het moet, tuurlijk. Is dat is geen probleem. Maar um, je bent gewoon op tijd ook klaar. En dan is het ook goed. En ik ga gewoon met energie zelfs naar huis.
0: <laughs> ik ga gewoon zelfs met energie naar huis. Alsof dat niet vanzelfsprekend is of zo. Hè?
1: Ja, dat is... Um, dat is op zich wel heel speciaal want uh, mensen of je team, maar ook andere mensen zien jou dan aan die zien aan jou van wauw, die gaat s'avonds nog uh, geen idee, hardlopen of uh, naar, naar uh, weet ik veel wat, wat, wat ik van s'avonds nog doe uh, of het weekend um, en die vragen me wel eens van hoe doe jij dat? hoe heb ja. je energie naast je werk om dat nog allemaal te doen? ja, en, ja. Ik heb nu gewoon het gevoel dat ik... Niet, het is niet dat ik minder werk doe. Ik, ik werk gewoon efficiënter. En dan laat, ik heb er gewoon meer tijd voor gekregen. Meer ja. tijd voor de dingen die belangrijk zijn op het werk. Ja, ja. En um, tot nu toe heb ik niemand van mijn team horen klagen... Dat ik, dat ik minder werk of dat ik mijn werk niet goed doe. Dus dat is goed.
0: Ja, het is ook niet zo dat je halverwege de dag al naar huis gaat. Alleen, het is ook iets zo dat je dus al die overuren structureel hoeft te maken.
1: Nee, Nee, helemaal niet. Niemand, ja. uh, niemand wil blijven overhuren. Ik ja. niet, mijn van niet en mijn team ook niet. Nee. Ja, dat
0: is, ik vind het echt is, is zo interessant, hè? Want ik, ik denk dat heel veel uh, wat jij ook omschrijft is uh, dat het dus zo mogelijk is dat het kan op deze manier. En aan de reacties die jij ontvangt, hoor je eigenlijk ook: oh goh, kan dat? Ja. En, Um, ik zie dat ook ontzettend vaak. En ik, ik vind dat ook echt... Ik vind dat ja, dood en doodzonde eigenlijk. Als ik dat soort dingen hoor. Omdat ik dan denk... goh Wow, blijkbaar is het zo normaal geworden. We zijn het zo normaal gaan vinden. Dat je dus al die overuren moet maken. Dat je zo hard moet werken. Dat je... Nou ja, noem het allemaal maar op. Um, maar ja, welke prijs hangt daar dan ook aan vast uiteindelijk? En wordt het
1: daar ook leuker van? Ja. Ja, hoe zie jij dat? Um, nou, het, het ene wat je zegt van, moet ik zo hard werken? Um, ik denk dat je het zelfs nog wel anders kan verhoren. Ja, um, je moet ook hard werken. Maar je kan heel efficiënt hard werken. Um, want op dit moment werk, werk ik ook nog altijd hard. Maar op, ja, maar op, een, heel, op een hele andere manier. Um, ja. En... Um, Soms betrap ik me er zelf ook wel op dat ik inderdaad het gevoel heb van: Oh, ik heb nog zoveel energie, het gaat goed, laten we nog iets erbij doen. <lacht> Ach ja, joh. Ja. Ha, maar dat, gaat, dat gaat toch? Ja. Uh, en dan betrap ik me inderdaad wel uh, snel zelf erop. Um, nee, Céline, stop langzaam. Niet, niet meteen meer veel te veel nemen, want inderdaad, dan verval je weer in dat oude van: Oké, okay, we moeten maar. We moeten maar vechten en, en hard werken en nog harder werken en uren maken. En um, ja, wat levert je dat uiteindelijk op aan de achterkant? Uh, ja, minder tijd voor, voor de dingen die ik ook heel graag doe. Zoals in de bergen gaan. Omdat ik in Zwitserland woon, kan dat hier... Um, Um, inderdaad de hele dag in de bergen gaan wandelen um, s'avonds nog met vriendinnen op het, uh, wat gaan drinken of, uh, en in dit geval ik heb ook energie nodig voor mijn uh, masterthesis te schrijven en ik heb gewoon gemerkt op het moment dat ik te hard loop heb ik s'avonds geen energie en geen, uh, ja, geen energie meer om mijn masterthesis te schrijven en dat kan ik me niet permitteren ja. Um, dus ik moet echt een balans vinden tussen um, hard werken op het werk. Plus hard werken voor mijn thesis. En ook nog um, ja, tijd overhouden voor ja, toch wat ontspanning en voor, uh, voor sociaal leven.
0: Ja.
1: Um, ja En dan moet je keuzes maken. En ik heb toen de keuze gemaakt om um, dat coachingstraject met jou te starten. Wat nu inderdaad aan de achterkant mij oplevert. Dat ik inderdaad... Die energie wel beter goed kan verdelen.
0: Ja, en eigenlijk dus op een meer ontspannen, efficiënte, prettigere manier je werk kan doen, eigenlijk zelfs meer werk verzet krijgt. En ook nog de mensen om je heen, je collega's, je medewerkers, daar ook nog een positieve beweging kan realiseren.
1: Ja, dat werkt natuurlijk niet elke week. Ja, ik, ik probeer het in elk geval. Ja. Natuurlijk zijn er ook wel momenten dat je weer in uh, wat meer oudere patronen terugvalt. Um, ja. Maar um, het mooie is dat ik het, uh, dat ik het langzamer en sneller leer herkennen bij mezelf. Ja. Ja. En um, hoe sneller ik dat weer herken, um, hoe beter ik het weer kan oppakken. Ja.
0: Ik denk ook dat het echt... Um om van jezelf te verlangen dat het altijd goed gaat. Hè? Ook, ook al ben je er op een gegeven moment heel goed in. Er zijn altijd momenten, denk ik, in je werk of in je leven waarin het even moeilijker gaat. En ja, wat je heel mooi zegt, inderdaad, het gaat er meer om dat je het dan herkent. En dat om weten te zetten. Uh, dan dat je misschien weer een keer met beide benen erin bent uh, gesprongen. Ja. 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 En dat,
1: uh, dat had ik ook wel weer ervaren tijdens ons traject. Ja. Dat ik dacht... van Oh nee, nee, ik dacht, ik, dacht dat ik, het, ik dacht dat ik het kon. Ik dacht dat het me lukte en toen zal ik er weer middenin.
0: Ja, heel menselijk.
1: Ja, inderdaad. Ja. Nou, dan kijken we er gewoon weer uit en dan gaan we weer verder. Ja, en wat ik
0: ook is dat je omschrijft... Ik heb werk en privé. Omdat ik denk dat als je bijvoorbeeld thuis niet lekker in je vel zit... of uh, wat dan ook, dan kan dat best wel meteen een impact hebben op je werk... En andersom ook, als het iets lekker loopt op je werk, kan dat weer privé invloed hebben. En ik kon je ook heel mooi eigenlijk vertellen over die combinatie van in de berg, gaan hardlopen, met vrienden of vriendinnen afspreken en werk. En dat je juist ook je werk dus zo in wilt richten, dat er ook tijd en energie is voor dat privé stuk. En ik zie dat heel veel mensen dat nog heel erg los van elkaar zien, alsof je werk hebt en je hebt een privé stuk, alsof die twee mensen, twee verschillende mensen zijn, terwijl het volgens mij dezelfde
1: persoon is. Um, hoe zie jij dat? Um, ja, je kan werk en je werk en privé niet, niet helemaal los, niet los van elkaar zien, denk ik. Um, je zit per slot van rekening 40 uur per week op je werk, en dat is heel veel tijd. Um, en uh, ik denk dat dat zeker het heeft zeker een hele grote invloed op elkaar um, als het mij privé uh, goed gaat, dat het mij op het werk ook beter gaat, maar dat heeft ook een wisselwerking, als het mij op het werk niet goed gaat dan gaat het mij privé waarschijnlijk ook niet goed um, of dat heeft dat invloed op mijn privé om het maar zo te zeggen ja yeah. um, en ja, ik, ik vind altijd mooi ik heb ooit eens een, 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 een leraar gehad en die heeft mij verteld um, Celine Um, do what you are passionate about. En dat heb ik altijd in mijn hoofd gehouden. En dat, dat heeft hij um, betrokken op het werk. Um, dus vind gewoon, vind jouw passie. Vind wat je graag doet. Um, privé, maar ook op het werk. En als je vindt wat je graag doet. En dat is in mijn geval ook een, een team aansturen. Um, ik vind het gewoon echt oprecht leuk om te doen. <laughs> Dan... Um, ja, dan is het er eigenlijk ook gewoon hartstikke oké okay, dat, uh, dat, dat werk en privé niet los van elkaar staan. Waarom zou ik dat zo los van elkaar moeten zien? Um, en ja, als ik hetgene uh, doe waar ik een passie voor heb, uh, doe ik het graag. Doe ik het met plezier, doe ik het met energie. Um, en dan doe ik dat ook in mijn privéleven. Ja, dus
0: eigenlijk. Altijd met elkaar verbonden. Of het nou een, een studie is of sport of iets anders. In combinatie met werk voor andere mensen zijn het. Wellicht kinderen of ouders hè, die aandacht vragen. Je kunt het eigenlijk niet los van elkaar zien.
1: Nee, nee denk ik niet. Denk ik niet. Um, wat ik wel ervaren heb um, is um, die uh, generatiekloven. Um, en dat spreek ik even ook vanuit, uh, vanuit uh, personen in mijn team. Um, je merkt inderdaad, voor mij is dat uh, een hele logische, logisch verband. Um, maar uh, ik heb ook mensen in mijn team die gewoon van een andere generatie komen. Ja. Um, en in die, die generatie ervaart dat gewoon anders. Um, wat ook oké okay is. Um, bij een aantal uh, zijn het gewoon dingen die ik moet accepteren dat dat zo is. Zij zien dat gewoon anders. Ja. Um, maar dat houdt ook in dat zij anders met werk omgaan. En um, um, ja, dat vind ik wel iets waar ik me als leidinggevende ook bewust van moet zijn. Dat um, hoe ik in het leven sta en hoe ik werk en privé uh, aan de balans tussen die twee zie... dat dat niet zo vanzelfsprekend is voor, voor allen. Ja.
0: En je zegt, ik zie daar ook een generatieverschil in. Wat, wat zie je dan precies? Wat ervaar jij? Um,
1: ik ervaar bijvoorbeeld... Um, uh, de generatie, loop, van de mensen die wat ouder zijn, um, ik, ben, ik ben 27, um, maar uh, van mijn medewerkers die uh, tussen de 50 en, en, en 65 op dit moment zijn, um, ja, die, leven, die hebben nog meer de attitude um, werken en werken, doe je van 8 tot 5, en als je op 5 uur klaar bent, dan ben je eerst op 7 uur klaar, en dat wordt gewoon gebikkeld, zeg maar.
0: Het moet gewoon afgemaakt worden.
1: Ja, het moet gewoon afgemaakt worden. Punt. Nou goed, wie, wie ben ik om inderdaad die, die attitude te veranderen? En als die mensen zich maar fijn voelen op het werk. En als zij willen bikkelen, dan mogen ze van mij bikkelen. Um, maar wel zodat ze, zodat ze maar gezond blijven.
0: Ja. Um,
1: en dat, dat is het belangrijkste. En hoe zij hun privé daarnaast inrichten, um, is ook hun, uh, hun keus. Um, en ik heb wel ervaren, het is niet iets wat ik mijn medewerkers en mijn team moet opdrukken. Dat zij daarop moeten letten. Ja. Ook al is dat mijn ervaring. Ja. Um, en daar heb je hebt gewoon binnen een team gewoon meerdere, uh, ja, meerdere inzichten als het om werk-privé-balans uh, gaat. Ja.
0: ja. En dat ze met elkaar verbonden zijn, dat is één ding wat zeker is. Je kunt het echt niet los van elkaar zien. En dus nee. is het daarom ook belangrijk om voor jezelf goed te onderzoeken hoe jij het dan wil hebben... En hoe je het zo in kan richten, zodat het voor jou ook kan werken eigenlijk. Ja, ja, dat, ja. dat klopt. Ja, ja gaaf. Hé, hey, um, wij zijn uh, flink aan de slag geweest met elkaar. En ik ben heel benieuwd, kan je delen wat er voor jou mogelijk is geworden? Doordat je aan de slag bent gegaan met die ontwikkeling, met dat leiderschap. Wat is er veranderd? Wat zijn de belangrijkste dingen daarin voor jou?
1: Um, wat is er veranderd? Um, het mooie is... Dat is een hele moeilijke vraag. <laughs> um, want... Uh, ja, het, is, het is een traject wat je, wat je doormaakt. Of wat ik doorgemaakt heb. Of wat ik nog altijd doormaak. Um, en uh, het zijn dingen die... Um, heel, die je heel langzaam verandert. Uh, en... Ja, om dan. Hoe met die nu te zeggen van wat, wat, uh, wat is voor jou het. Wil je mijn vraag nog een keer herhalen, Annie? Nou, laat ik iets anders
0: zeggen dan. Wat zijn dan de drie belangrijkste inzichten. Uh, die jij hebt opgedaan. die je super waardevol vond. die echt voor jou iets mogelijk hebben gemaakt. waarvan je eigenlijk vindt dat iedere leidinggevende die zou moeten weten. Ja. Dus als we er echt drie uitpikken. waarvan je zegt, ja, die. Ja, die hebben wel echt dat inzicht of hè, dat heeft echt voor mij een enorme impact gehad. Um, ja, laten we die delen met anderen, zodat anderen ook daar een voordeel mee kunnen doen. Kan uh, je er drie noemen?
1: Ja, yeah, wat, um, wat ik heel erg ervaren heb de laatste tijd en wat ik, uh, wat ik persoonlijk heel belangrijk vind um, als leidinggever uh, is dat uh, sta, uh, sta kort bij je team. Um, en wat ik van tevoren ook zei, van, ben je bewust van je eigen houding en je eigen attitude en hoe die een team kunnen beïnvloeden. Um, dat is één uh, ding wat ik heel erg geleerd heb, um, wat, uh, wat gewoon een hele grote rol speelt uh, om, ja, voor wat voor mij een goede leidinggevende is. Um, dat is de eerste.
0: Mag ik daar nou meteen een vraag over stellen? Tuurlijk. Want als jij zegt, ga dicht bij je team staan. Wat bedoel je daarmee? ik kan me voorstellen dat iedereen daar een ander beeld
1: bij heeft. Ja. Um, voor mij heet dicht bij je team staan... Um, echt met, met je team zijn. Letterlijk, s'morgens, letterlijk bij de mensen voorbij gaan. Mensen, jou, uh, dat mensen jouw aanwezigheid voelen, zien. Uh, weten dat je er bent... Um, echt tussen je mensen instaan. Dus niet boven je mensen, als je de hierarchische boom zeg maar, voor je ziet. Um, niet niet zeg maar boven je team staan, maar gewoon echt midden in je team staan. Een team doe je samen leiden. Doe je samenleiden. Um, en um, dat, um, dat is inderdaad ook meteen de tweede, uh, het tweede aspect wat, uh, wat ik graag zou willen delen. Um, is, ja, ze hebben wel, wel de naam leidinggevende gegeven... Dat staat dan wel op mijn naambordje. Van, hè, ik ben leidinggevende. Leuk, mooi. Um, maar leidinggeven doe je eigenlijk samen met je team? Um, want hoe, hoe ik functioneer in een team, hoe, hoe, de, um, hoe, moet ik, zeggen? Uh, hoe ik een team aanstuur en waar ik een team naartoe wil brengen, um, is een team effort. Ja. En niet uh, als, als het team niet meewerkt. Um, ja Dan kan ik roepen en zeggen en doen wat ik wil, maar dat, dat, dat functioneert niet. Um, dus ook dan moet je gewoon in je, in je team staan en dat, uh, dat samen met hun oppakken. Um, ja, dat is eigenlijk uh, de tweede uh, ja. wat ik graag zou willen meegeven. Um, en het derde wat ik gewoon heel erg spannend vond, uh, en ik ben me er altijd wel bewust van geweest, uh, maar waar ik gewoon... Um, meer over geleerd heb ook, um, is het verdiepen in, uh, ook in groepsdynamica en in teamcommunicatie. Um, hoe meer ik uh, te weten ben gekomen ook over hoe tikken hoe, hoe teams? Hoe functioneert groepsdynamica? Um, hoe reageren mensen op elkaar? Um, want ik wil rust in een team brengen. Hoe doe ik dat bij een heel onrustig team? Het functioneert niet door te zeggen, mensen, nu even allemaal rustig zijn. Want dat is niet, dat is niet de rust die ik bedoel.
0: Dus ja, dat het zou geweldig zijn als dat zo werkte.
1: <laughs> Juist. Dat werkt niet. Um, maar hoe werkt het dan wel? Je moet ergens beginnen. En um, door inderdaad te leren uh, hoe, hoe teams functioneren, hoe teamcommunicatie kan helpen um, rust te creëren. Um, en het ook gewoon aan de lijvende aan, ja, aan de lijf te ondervinden... dat het ook echt serieus werkt. Ja. Het, het wordt wel gezegd... maar het werkt ook echt. <lacht> gelukkig, ja. ja. Gelukkig, inderdaad. <lacht> um, ja, is, um, vind ik dat eigenlijk... Nog ook het laatste, het laatste... het derde punt... wat ik inderdaad mensen zou willen meegeven... Um, verdiep je inderdaad... ook in groepsdynamica, in teamcommunicatie... Handvaten uh, handvatten en tools kunnen je echt werkelijk helpen om uh, rust te creëren in een team. Ja. Het is niet een credo, het functioneert.
0: Ja. Kun je daar een voorbeeld van geven? Van, voorbeeld, iets wat je dan hebt gedaan waarvan je zegt, nou als je dat bijvoorbeeld doet, dan kan dat al een enorme impact hebben. Even natuurlijk daar gelaten dat het soms toch ook per team verschillend kan zijn welke tools je precies inzet of welke dingen je precies zegt. Mm. Misschien kun je een voorbeeldje geven van iets waarvan je zegt, dat hebben we toegepast en dat werkte echt als een trein.
1: Ja, vorige, uh, wanneer is me dat gebeurd? Vorige week. Ja, vorige week is me dat gebeurd. Heel mooi voorbeeldje. Um, ja, we zitten nu in, nog in, die, uh, in de coronatijd. Hè? Um, en um, tuurlijk dan ontstaat heel veel onrust in het team. Um, mensen zijn onzeker. Uh, mensen hebben bevestiging nodig. Mensen willen duidelijkheid, willen structuur. En ja goed, die, die onrust... Wordt natuurlijk ook deels gecreëerd door een stuk angst. Um, en, nou, van de week hadden we inderdaad weer zo'n momentje dat, dat het team heel onrustig was. En um, een medewerker van mij kwam binnen en begon meteen te praten over: Ja, en waarom heb je die dingen niet gecommuniceerd? En ik wil dit, en ik wil zus, en ik wil zat. Nou, goed. Want het team is zo onrustig. Nou, gelukkig hadden we net een paar minuten daarna uh, de vergadering. En toen heb ik echt letterlijk even ze allemaal bij elkaar geroepen en ook gezegd van. Mensen, ik verwacht iets van jullie. Um, en dat is dat we elkaar ook helpen. Um, ik ben wat dat betreft alleen om een team van uh, 15 mensen aan te sturen. En ik kan het niet alleen die rust handhaven. Jullie moeten me daarbij helpen. Um, dus ik heb ook mijn wens uitgesproken naar wat ik van mijn, uh, mijn team verwacht. Um, dus op het mom moment dat het team zo onrustig was... Um, heb ik gewoon duidelijk verteld wat ik van hun verwacht. Hoe zij mij moeten helpen... om dat te bereiken wat zij willen. Want het was inderdaad weer zo'n zo momentje... ze ervaren een probleem, ze ervaren een onrust. Ze leggen dat bij mij op de tafel en ik moet met een oplossing komen. En ik moet die rust brengen. Ja. Maar ik heb hen gewoon toegesproken en gezegd... dit verwacht ik van jullie. Jullie moeten mij helpen, ik kan dit niet alleen. En dan refereer ik ook meteen terug naar het in je team staan. Um, ik heb mijn team er ook op aangesproken van... Hé hey mensen, ik ben één van jullie. Ik heb, ik heb jullie nodig hier. En na vijf minuten, na tien minuten werd het heel stil in de ruimte. En ik keek ze me allemaal even aan. En toen begonnen die een paar hoofden te knikken. En toen zeiden ze inderdaad van... Ja, je hebt gelijk. Of je hebt gelijk... Um, het klopt, wij moeten elkaar wat meer aan de hand nemen. En we moeten er voor elkaar zijn in deze onrustige, ja, bijzondere situatie. Um, en daarna was het eigenlijk weer goed. En toen was de rust eigenlijk weer teruggekeerd. Um, dus ja, een, een voorbeeldje van ook in een, op een onrustig moment gewoon sterk, sterk leiderschap laten zien en mijn verwachtingen naar een team uitspreken. Dat helpt. Ja, ja, het
0: uitspreken en vervolgens ook met de groep bespreekbaar maken. Hè? Van, hey, hoe, hoe gaan we dat dan doen? Wat hebben mensen dan dus ook te doen? Ja. Dat uh, is dus ontzettend waardevol. En uh, het niet meteen naar jezelf toetrekken en het op willen lossen, bijvoorbeeld, eigenlijk, hè? Nee. nee. Ja. ja. En wat, misschien, wat me nog te binnen schiet net, is eigenlijk... Uh, gaandeweg het traject ging het volgens mij zo goed. Ik kreeg er een tweede team bij, hè? vanuit de organisatie. ja. Ja, dat is best wel bijzonder, hè? Hoe ging, kun je er iets over vertellen, hoe dat ging, wat er gebeurde? Waarom krijg je er zomaar ineens als, uh, als nieuw het ten tweede team bij? Misschien is het wel heel, even, heel leuk om ook even nog kort op in te gaan.
1: Um, ja, dat, dat, dat was inderdaad een, een hele spannende wending. <laughs> um, aangezien... Um, nou, we hebben, uh, de plek waar ik werk is een, uh, zit in de reorganisatie. Um, en er zijn uh, wat mensen uit, uh, hebben zijn uit van functie veranderd. En de leidinggevende toen van, uh, van het fysiotherapie-team um, was voorheen alleen vakinhoudelijk leidinggevende. Nou, dat is natuurlijk anders dan dat je afdelingshoofd bent. Uh, als afdelingshoofd krijg je inderdaad ook de verantwoording over, uh, over een team erbij. Dus personeel, uh, aansturende personeel enzovoort. Ja. Uh, en zij heeft uh, letterlijk ervaren. Dat personeel aansturen, dat is gewoon niks voor mij. Vakinhoudelijk vond ze het super, maar met personeel werken was gewoon niet haar ding. Um, en dat heeft ze ook gewoon ervaren. En zij heeft ook gewoon, de, gewoon heel letterlijk de keuze gemaakt. Ze neemt dit is gewoon echt niks voor mij. Um, ik wil dit gewoon niet doen. Ik vind dit niet leuk. Um, en uh, wat ik een hele sterke keuze van haar vond. Um, maar goed, toen kwam er natuurlijk op het moment van, oké, okay, ja, goed. Um, wie neemt dat team dan over? Ja. Um, toen toen dachten ze van, nou goed, laten we misschien eens even vragen. <laughs> um, en ik heb dan ja gezegd. Ik zeg, ik wil het rustig wel uh, voor een tijd uh, uh, overnemen. Um, aangezien het bij mijn eigen team goed afging op dat moment. Ja, uh, ja. En ik dacht van, ja, goed, dan kijken we even hoe dat gaat als we dat tweede team erbij nemen. Um, en op die tour zijn we nu uh, een vier, uh, wat is het nu, februari, maart, april, mei? Ja, oeh ja, vier maanden al. Um, ja, vier maanden. En vier maanden later um, mag ik eigenlijk terugkijken op, een, uh, op een, ja, al een hele mooie vier maanden. Met hele positieve reacties, ook uit dat tweede team wat ik erbij gekregen heb. Um, en um, waar ik ook zeg maar dezelfde uh, ja, leidinggevende stijl handhaaf. Veel bespreken met elkaar, maar ook uh, de rust bewaren. Um, en structuur bieden aan een team wat dat is waar zij ook heel erg naar verlangd hebben um, en ik heb op dit moment hele positieve reacties gekregen vanuit mijn tweede team um, en um, ja, ik, ik moet zeggen het, het was een hele, een hele uitdaging en dat is het nog steeds maar uh, ik heb op dit moment uh, twee tevreden teams
0: mag ik zeggen Ja, gaaf ah. Is er ook wel echt vertrouwen vanuit de organisatie om jou daar natuurlijk voor te benaderen?
1: Um, ik, ik denk het wel. Ik denk dat ze me anders niet gevraagd hadden. Ja, toch? Ik denk dat ze me anders niet gevraagd hadden. Um, maar het is... Um, ja, ik vraag me niet waarom... Ja, goed. Jawel. natuurlijk mag je vragen hoe ze erbij gekomen zijn. Um, ik denk dat ze gewoon gezien hebben dat... Uh, dat het succesvol gegaan is met mijn, met mijn eerste team. Um, dat er ja, wellicht mogelijkheid is. Ook, ook nog voor mij om verder te groeien binnen een organisatie. Uh, en daarom me daar nog een nieuwe verantwoording bij te geven. Um, en ik denk dat het wel goed is dat ik me daar ook bewust van ben. Dat, dat, dat een organisatie dat ook van mij vraagt. Um, wat heel mooi is. Maar ja, goed, als we weer terugrefereren naar het begin van ons gesprek. van Oké. Okay, Um, wat, wat heeft dit allemaal uh, wat, wat wil ik zelf hoe wil ik zelf als goede leidinggevende daar staan um, moet ik wel uh, me ervan bewust zijn wat dat weer voor invloed op mij heeft dat ik weer een heel nieuw team erbij krijg Wordt ja, dat ja. niet te veel wordt dat niet te groot aan um, het antwoord is nee het is gegaan, het is gelukt ja. oh, het is nog steeds aan het lukken
0: ja, en nog steeds vanuit die ontspanning en dat gemak en hè, toch ja. uh, al die elementen daarin integreren. Waardoor het niet zo is dat een tweede team betekent dat uh, je wel s'avonds kapot uh, thuis komt. Nee. dan kan dat dus gewoon nog steeds.
1: Ja, verbazingwekkend vol wel. Ja, het lukt.
0: <laughs> ja, het kan gewoon. Ja, ja. ja. En ook dat is natuurlijk wel wat ik, wat ik vaak anders zie. Hè? Dat uh, het meer werk per definitie moet betekenen. Terwijl dus als je daar ook weer dingen efficiënter en handiger beïnvloedt, faciliteert, hè, oppakt. Dan, dan kan ook dat dus gewoon heel erg goed draaien. Alleen als je zelf natuurlijk heel hard blijft werken, dan gaat het uiteraard niet. Dan ga je zeker tegen die muur aanlopen. Ja. Het vraagt om een andere manier van werken en denken. Ja. Een andere manier van leiderschap eigenlijk.
1: Ja, absoluut. En is, um, ik denk dat het ook wel oké okay is om soms tegen die muur aan te lopen. Het is weer een leermoment, um, En het, het kan niet zo zijn, denk ik, dat uh, als leidinggever... Dat je, dat je nooit tegen die muur aanloopt. Um, maar um, ik denk dat het ook een feit is dat je gewoon leert om daarmee om te gaan.
0: Ja, de vraag is misschien wat je ermee doet als je er tegenaan loopt. Yes. Als je er één keer tegenaan loopt of drie keer... Als je ja. die tien keer tegenaan loopt, wat doe je dan? Iedereen loopt wel eens tegen die muur aan. En de vraag is denk ik inderdaad... Uh, en welke keuze maak je dan? Leer je ervan als het niet lukt of je loopt ergens tegenaan... en je weet niet goed op te lossen? Schakel je hulp in of kies je voor een makkelijkere route... waardoor je daar ook sneller in kan groeien op een prettigere manier? Het hoeft dus allemaal niet zo zwaar en moeilijk te zijn... zoals dat soms wel gebeurt. Ja, nee, überhaupt niet. Is überhaupt niet. Ja. Het is toch tof om leidinggevende te zijn? Het is toch leuk? Ja, ja. ja dat, dat zouden we eigenlijk toch gewoon iedereen die leidinggevende is uh, willen gunnen, toch? Dat iedereen het gewoon als iets leuks ziet, wat ook gewoon ja, tof kan zijn, wat, wat fijn is, wat niet zo zwaar en moeilijk en uh, hard werken is. Nee, überhaupt niet. Food for thought, denk ik, voor heel veel leidinggevenden en voor heel veel mensen die, uh, die de podcast luisteren. Um, ik vind het in ieder geval super inspirerend om, uh, om met je het gesprek te voeren en te horen hoe jij erin staat ik denk dat je een voorbeeld bent voor uh, heel veel leidinggevenden uh, als je kijkt naar hoe jij erin staat jouw wil om daarin te ontwikkelen en daarin te willen investeren en uh, enorm bedankt voor het gesprek ja graag gedaan dankjewel voor het uitnodigen ja welkom Wat leuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van de Boost Je Leiderschap podcast van Dynamic Minds. Ik ben benieuwd wat je van deze podcast vond. Want het doel van deze podcast is om je te inspireren en te motiveren... om aan de slag te gaan met je eigen leiderschap en het leiderschap binnen jouw organisatie. Want dat zorgt voor meer energie op het werk en thuis. Ik wil dan ook dolgraag weten wat je van deze podcast vindt. Kom het me vertellen op LinkedIn... Ik heet daar Aniek Oost en ik ben daar elke dag te vinden om met je te connecten, met je te praten en om van je te horen waar het team van Dynamic Minds je mee kan helpen. Dus zoek me op, op LinkedIn en laat me weten wat je van de podcast vindt. Ik spreek je hopelijk snel op LinkedIn en zie je graag terug bij de volgende podcast.